0: Są takie tematy w naszym życiu, które zawsze będą wzbudzały emocje i kontrowersje. Myślę, że jedną z takich kwestii jest sprawa finansów, pieniędzy. Wczoraj jedna ze wspólnot zaprosiła mnie na konferencję, w której poruszałem tematykę naszych relacji do dóbr materialnych na podstawie spojrzenia biblijnego, więc jeżeli interesuje Cię ten temat, to zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Dziś podsumowujemy sobie tydzień formacji, który dotyczył siódmego przykazania, nie kradnij. I teraz jeżeli ktoś z Was, moi drodzy, myśli, że będziemy się zastanawiać nad tym, czy kiedy wynoszę z pracy pięć długopisów i paczkę spinaczy to to jest grzech czy nie grzech to takimi rzeczami się nie będziemy zajmowali dlatego, że uważam, że jest duże takie niebezpieczeństwo dużego spłycenia tego podręcznika, czyli zatrzymania się tylko na jakimś poziomie moralnym, to wolno tego nie wolno, to grzech, to nie grzech to nie chodzi o to, że to jest nieważne, nieistotne ale my tym się nie chcemy zajmować dlaczego? Bo my chcemy zejść trochę głębiej. Chcemy zejść na poziom serca, na poziom decyzji, które się dokonują w sercu. Ten podręcznik nosi tytuł Dwie drogi. A więc chodzi nam o to, że to tu dokonuje się wybór drogi. Bóg mówi w Starym Testamencie Kładę przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Wybieraj. Wybieraj. I ten wybór dokonuje się w sercu. I dziś chcemy zejść głębiej niż tylko na poziom moralny. Bardzo przestrzegam, żeby się nie zatrzymywać na poziomie moralnych rozważań, co wolno, co nie wolno, gdzie jest granica, tu tu jest już grzech, czy tu jeszcze nie jest grzech. Moi drodzy, chcemy się zająć sercem, bo w sercu zapada wybór życia albo śmierci. I dziś ten temat, siódme przykazanie, je potraktujemy tak bardzo szeroko. Dlatego, że zastanowimy się w ogóle nad relacją, względem rzeczy. Będziemy mówili o relacjach względem rzeczy. I ten ten tydzień, który rozważaliśmy, nosił tytuł Co mam i kim jestem. I tak sobie pomyślałem, że bardzo byłoby wskazane, żeby ten tytuł zmienić, właściwie to odwrócić. Kim jestem i co mam. To trzeba gdzieś tam podpowiem do centrali w Lublinie. To jest bardzo ważne, bo to jest ważniejsze kim jestem, bo to, co mam wynika z tego, kim jestem i za chwilę się o tym przekonamy. Czyli ważniejsze jest to, kim jestem, a z tego, kim jestem wynika to, co mam. Więc dziś, moi drodzy, to, co będziemy mówili, będziemy sobie patrzyli na rzeczy materialne, na naszą relację względem tej rzeczywistości dóbr materialnych, na to, jak Pan Bóg to widzi, do czego nas Pan Bóg zaprasza w związku z tym i zobaczymy sobie dwie ścieżki, właściwie, no ścieżki są dwie, tak? Życia i śmierci, czyli jedna będzie cały czas miała pozytywne konsekwencje, będzie nas zbliżała do Boga, przybliżała do jakiegoś szczęścia, harmonii, spełnienia, a druga domyślamy się, że całkowicie coś odwrotnego. I dzisiaj zobaczymy sobie dwie, w sensie dwie, decyzje, dwie ścieżki po stronie życia i dwie takie gdyby lustrzane odbicie, tylko że całkowicie odwrotne odnośnie śmierci. I to będzie na końcu. zobaczymy ile nam czasu zajmie. Mam stoper włączony, więc ja to ciągle obiecuję, ciągle przekraczam, że nie będzie więcej niż 30 minut. Mam nadzieję, że tak będzie. Moi drodzy, czyli kim jestem? Najpierw się zapytajmy to i, i tak jak mówię, będziemy to... Patrzymy teraz, jak gdyby koncentrujemy naszą uwagę na rzeczywistość dóbr rzeczy materialnych, tego skąd to się bierze, jaką to rolę pełni w naszym życiu i dlaczego jest tak, jak jest, tak jak o tym powiem. Więc kim jestem? Kim jestem? Odpowiedź jest taka no, trochę banalna, trywialna. No, jestem, skoro tu jesteś, to odkryłeś swoją tożsamość syna i córki Boga. To jest bardzo ważne też jeżeli mówimy o naszym odniesieniu do dóbr materialnych, bo jestem synem Boga, jestem córką Boga i to ma swoje konsekwencje odnośnie takiej rzeczywistości materialnej, bo jeżeli tak jest, jeżeli ja jestem synem, córką, Słowo Boże mówi też, że jesteśmy dziedzicami Boga, czyli możemy dziedziczyć tak, to, co jest należy do Boga, my też nam się to przynależy, Skoro ja jestem synem i jestem córką, ja w to wierzę głęboko, odkrywam swoją tożsamość syna i córki Bożej, to znaczy, że Bóg wie, co mi jest potrzebne, konieczne do rozwoju i On mi to da. Tak samo jak rodzic, który prawdziwie kocha, uczy się kochać, On wie, co jest potrzebne, konieczne swojemu dziecku do rozwoju i jasne, że jeżeli to jest mu, tak jak mówię, konieczne, za chwilę też o tym powiemy, konieczne to On mu to da. Więc skoro Bóg jest ojcem, a jestem synem, to mogę mieć pewność, że to, co jest mi konieczne do tego, żeby wzrastać, żeby się rozwijać w relacji z Bogiem, z innymi, w relacji względem siebie, to Bóg mi co to zrobi? Da. Mogę być tego pewien w stu procentach, bo Bóg jest ojcem najlepszym, jakim możemy sobie wyobrazić, wymyślić. Jeżeli to mi jest konieczne do rozwoju, On mi to da. I mówimy tutaj o rzeczywistościach, rzeczy materialnych. O dobrach jakiś tam zaraz też powiemy. Czyli tak, to jest bardzo ważne. Bóg jest ojcem, ja jestem synem. Dobry ojciec wie, co jest potrzebne do rozwoju jego dziecku i wierzymy w to, że Bóg mi to da. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kim jestem, albo kim jest Bóg najpierw i kim ja jestem względem Boga odnośnie do rzeczywistości materialnej. Bóg jest Panem. Bóg jest Władcą i do niego wszystko należy. On jest właścicielem. To, to jest, w ogóle chciałbym zaznaczyć, że to, co będziemy tutaj mówili, to są bardzo trudne rzeczy. Bo będziemy mówili o rzeczywistościach, no też trochę o pieniądzach, tak? O kasie będzie tutaj mowa, a jest takie powiedzenie, że nawraca się ostatni portfel. Nie wiem, czy to słyszeliście, moi drodzy, że portfel nawraca się jako ostatni. I zdaję sobie sprawę, że to, co będę tutaj mówił, może budzić opór i może być trudne, ale ja nigdy nie owijałem w bawełnę i zawsze mówiłem, że to jest wspólnota trudna. Tak, zawsze to powtarzałem w Dzierżoniowie, że słuchajcie, no to tutaj nie ma lekko, nie przychodzimy tutaj jak na jakieś kółko adoracji, tylko przychodzimy się formować, uczyć, słuchać Boga i wdrażać to w życie. Więc to będzie trudne, to co powiemy. Czyli tak, odnośnie rzeczy materialnych, Bóg jest właścicielem. A ja jestem zarządcą. To jest bardzo ważne. I to może czasami być takie... No ja od strony prawnej, no to jest oczywiste, jestem właścicielem, tam ktoś ma mieszkanie, ja mam samochód, jestem jego właścicielem. Od strony prawnej tak, ale od strony duchowej to nie jest mój samochód. To nie jest, nie wiem, moja sultanna, moje buty, to nie należy do mnie. Właścicielem jest Bóg, ja jestem zarządcą. I to jest z jednej strony ktoś, mówi, a zarządcą to taki, nie, to, to jest super. Być zarządcą to jest w ogóle zaszczyt. Dlaczego? Bo to znaczy, że Bóg ma do mnie zaufanie, że on mi powierza różne dobra, po to, żebym ja tym dobrze zarządzał. I to jest coś, to jest dowód takiej też mojej no, godności, wartości, nie wiem jak to nazwać, ale tego, że Bóg mi ufa, że Bóg mi powierza wiele różnych dóbr rzeczywistości materialnych. I teraz po co? Jestem zarządcą po to, żeby je używać zgodnie z ich przeznaczeniem. To jest jedna rzeczywistość, więc dobra materialne, jak sama nazwa wskazuje, są jakie? Dobre. Nie są złe. Pieniądze nie są złe. Jakieś rzeczywistości materialne nie są złe. To są dobra materialne, to są dobre rzeczy, które są nam zadane, żeby używać je zgodnie z ich przeznaczeniem dla naszego pożytku, rozwoju. To jest jedna rzecz. Jako zarządcy. My chcemy tego dobrze używać. I druga rzecz... To jest nam dane po to, żeby się tym dzielić. Żeby to puścić w obieg, tak jak to mamy w przypowieści o talentach. Każdy otrzymał talent i oni puścili w obieg. To, To jest zadanie zarządcy. My mamy tymi dobrami tak zarządzać, żeby je pomnażać. Żeby je pomnażać, żeby się nimi dzielić. Nie po to, żeby je kisić sobie i się tam napawać, jak jestem bogaty, jak umiem zarządzać, ile mam tych dóbr. To zobaczymy, że to jest droga śmierci ale droga życia jest taka i to dzisiaj będzie, że dzielić się tym. Po co jest mi to dane? To jest, moi drodzy, taki wstęp. Oczywiście już czasu tyle poszło, ale to jest bardzo ważne, żeby mieć ten fundament, że ja jestem zarządcą, ja nie jestem właścicielem i to jest trudne, żeby to uznać w sercu, bo teraz sobie tak mówimy, tak? Ja sobie mówię, ale pytanie to, co co jest tu na poziomie serca? Czy jestem w stanie dziś to uznać, że ja nie jestem właścicielem tego, co mam. Nie jestem właścicielem. To należy do Boga. Tu już nie chcę rozwijać tematu, ale to, stra... to daje wielką wolność, to daje wielką wolność. I teraz chciałbym króciutko powiedzieć, jeszcze zanim przejdziemy do tych dróg życia, śmierci, taką... myślę, że to... bo to jest taka bardzo praktyczna rzecz. Moi drodzy, ja bardzo lubię psalm 23. Wiemy, jaki to jest Psalm? Jak on się zaczyna? Pan jest moim pasterzem. I co dalej? Otóż to. Panie z moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Wiecie, śpiewamy takie piosenki, Panie z panem, wszyscy śpiewają na pielgrzymcu, u, 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 niczego mi nie braknie. Tak? Wszyscy, cała pielgrzymka idzie, wszyscy kulają, niczego mi nie braknie. Teraz pytanie, czy ty jesteś w stanie się pod tym podpisać? Dziś, teraz. Nie? nie na zasadzie, że jest fajnie, Panie z moim pasterzem, śpiewamy sobie trelelele, tylko czy ty jesteś przekonany w sercu głęboko, że niczego ci nie brakuje. Dalej w tym psalmie recytujemy, śpiewamy, kielich mój pełny po brzegi. Czy uważasz, że kielich twojego życia, też od strony materialnej, czy jest pełny po brzegi? Czy może masz wątpliwości? Czy uważasz, że że czegoś w twoim życiu brakuje? Może komuś czegoś zazdrościsz? To jest bardzo ważne pytanie, żeby się z tym zmierzyć. Czy ja naprawdę jestem w stanie tak sercem się pod tym podpisać, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, niczego mi nie brakuje. Mam wszystko, jestem szczęśliwy, bo mam wszystko, co jest mi potrzebne do szczęścia, bo Bóg mi to daje. To jest bardzo ważne pytanie, żeby umieć się z tym zmierzyć. Czy ja naprawdę mogę powiedzieć, że w moim życiu niczego mi nie brakuje? I teraz mam taką podpowiedź co do tego, bo czasami możemy nie wiedzieć, że tak jest. Możemy nie być tego świadomi, że że faktycznie niczego mi nie brakuje w moim życiu. I teraz mam taką propozycję i to jest jest bardzo takie życiowe, żeby podzielić sobie to, co wydaje mi się, że nie mam. Bo teraz się pytamy, czy jest tak, że wydaje mi się, że czegoś mi brakuje. Że się tak podpisuję, ale w 95% że niczego mi nie braknie, bo brakuje mi czegoś tam, co uważam, że mi brakuje i Pan Bóg mi nie daje, nie widzę horyzontu tego jakoś za bardzo. I teraz tak, to jest bardzo praktyczna rzecz, żeby umieć podzielić sobie rzeczywistość dóbr materialnych na takie dwie kolumny. To jest takie trochę uproszczenie, ale to jest bardzo praktyczne. Pierwsza kolumna to są rzeczy konieczne. Konieczne, czyli niezbędne mi do tego, żebym funkcjonował w moim powołaniu w mojej rzeczywistości, w jakiej żyję rzeczy konieczne a druga to są rzeczy, które można nazwać mianem zachcianek czyli to nie jest w sensie jak tego nie będę miał no to nie umrę, tak? nie wiem, jakoś nie, nie, nie straci na, na, na wartości nie straci jakość mojego życia się nie obniży znacząco, tak? bo, bo, bo tego nie mam zachcianki, I teraz tak jeżeli rozpoznaję, że coś jest konieczne, że brakuje mi czegoś, co jest konieczne. Słuchajcie, no w życiu księdza, co jest, wiecie, co jest konieczne? Jakie dobro materialne? No co, z buta tu przyszedłem? Z gorc? No, no autem godzinę tu się jedzie z gorc, słuchajcie. No auto jest konieczne, to jest konieczne, żeby mieć samochód, żeby dojeżdżać w różne miejsca, na konferencje do chorych, to jest konieczne. Nie można zbutać, bo by mi to zajęło cały dzień i by mi się nie chciało tu przyjść. Więc przyjechałem tu. I słuchajcie, taka historyjka krótka, otóż, moi drodzy, przed święceniami, tak, to jest taki, wiecie, już taki kilka miesięcy przed święceniami, jest taki już napięcie, no bo zbliżają się święcenia, trzeba wszystko załatwiać. No i też zaczyna człowiek myśleć o ważnych rzeczach w życiu, czyli o czym? O samochodzie, tak? No bo wcześniej nie miałem samochodu. No i wiadomo, wtedy mamy jakieś takie różne wykłady, prawda, one już są nudne, no bo już tak nikt tego nie słucha, bo każdy myśli o święceniach, no to co się robi na wykładach? Na aut się szuka na automoto, więc szukałem auta na automoto i taki byłem strasznie, wiecie, chciałem, tak sobie wymyśliłem, że chciałem mieć Toyotę. nie wiem, ktoś z was się zna na autach, to wiesz, to są porządne auta japońskie, dobry silnik, nic się nie dzieje, jeździ się. Więc wymyśliłem, że chcę Toyotę Auris dla znawców czarną, 1.6 benzyna, 132 konie, tak? I tak bardzo chciałem mieć takie auto. I słuchajcie, yy, wiecie, te ogłoszenia internetowe namawiają to do siebie, że no różnie z tym bywa. Czasami to są jakieś auta bite, klepane, nie wiadomo o co w tym chodzi. No jakoś tak ciężko bo nie wiedziałem, gdzie tu wybrać to auto, jak, jak to ugryźć. No i święcenia się zbliżają, już coraz bliżej. Właściwie no, już zostałem wyświęcony, a nie mam auta. Nie mam. Nie mam auta. No i nie mam czym jeździć. I ksiądz wikary w mojej parafii rodzinnej, gdzie tam byłem, bo miesiąc po, urlopie ma się, miesiąc po święceniach jest urlop, więc byłem w rodzinnej parafii i wikary chciał się pozbyć auta swojego. Miał Opla Astrę, bardzo fajne auto. No i słuchajcie, jak chciałem, żeby on mi sprzedał to auto. I, a probosz, on nie chciał tego auta sprzedać, no i a w końcu probosz nacisnął i on mi to auto sprzedał. Ale muszę wrócić, bo zapomniałem najważniejsze rzeczy, słuchajcie. O co chodzi z tym autem? Chodzi o to, że pewnego razu czytałem w jednej książce, że taki człowiek, ewangelizator, jeden świecki, zachęcał do tego, że jeżeli coś ci jest konieczne do życia, to co zrób? Poproś. Ale nie proszę o auto, tylko co? Jak? No konkretne. I słuchajcie, mam taki zeszyt, w którym zapisuję modlitwy i miałem zapisane. Tam mam datę, mogę, nie chciałem się tego szukać, ale mogłem to przywieźć. I tam jest napisane, w, tam się modliłem, tak, w kaplicy, w seminarium na rozmyślaniu i pewnie ludzie myślą, że klerycy tam, wiecie, pobożnie się o coś modlą, nie? A tu napisane jest tam Krzysztowa Krzysztof Augustyn, Panie Boże, proszę Cię o to, to Auris Czarną 1.6 w benzynie. Bo było powiedziane, żeby modlić się konkretnie. Nie tam jakoś o auto, tylko o konkretne. No to napisałem takie konkretne auto, jakie chciałem. No i słuchajcie, przyszedł moment, że... Potrzebowałem auto no i kupiłem to auto, tego Opla od księdza wikarego i jeździłem nim, słuchajcie, trzy tygodnie. Co się stało? Wracałem z urlopu, dzień przed przyjazdem na mój pierwszy wikaria do Dzierżoniowa i na czerwonym świetle to auto zostało mi skasowane. Jakiś starszy pan wjechał mi w, w, w plecy tak i to się mocno wszystko zgięło, to auto poszło na złom. No i nie mam auta znowu. No i wiecie, no znowu nie mam auta, nie mam jak jeździć tak dalej, nie tam jakieś zastępcze. Ale co się okazało, że pan szafarz, który był w Dzierżoniowie, ma sąsiada i ten sąsiad sprowadza Toyoty. Tym się specjalizuje. I powiedziałem mu, że chce Toyotę Auris. Nie mówiłem jaką. Pierwszą ofertę, jaką przysłał, to była Toyota Auris czarna 1.6 benzyna. No i ją mi sprowadził i mam ją do dzisiaj, dnią przyjechałem. Taka historyjka, ona ma na celu to, że pokazać, że Bóg nie jest głuchy, Bóg wie, czego potrzebujemy i On naprawdę słucha modlitw, które są szczere serce, konkretne, ale też konieczne. Tak? To nie chodzi o teraz, myślimy, to może tu sobie jakąś wilę wymyślę, tak rozrysuję i napiszę w zeszycie i teraz mi Pan Bóg ją da. To, to być, prawdopodobnie to jest w kategorii zachcianek, tak? ale to, to, to jest warte rozważenia, żeby pomyśleć, co jest konieczne. Jeżeli nie mam tego, to poproś o to konkretnie. Ale nie na zasadzie, że to jest jakiś, wiecie, automat, jak do koli wrzucam dwa złote i to wypada. Tylko poproś z wiarą i zaufaniem, że wtedy, kiedy przyjdzie ten właściwy moment, Bóg wie kiedy, to On ci to da. I czas bardzo szybko idzie, więc ten temat może już zamknijmy. To jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, chcę do tego was zaprosić, żeby sobie skonfrontować się z tym Słowem Boga, niczego mi nie braknie. Czy ja się umiem pod tym podpisać szczerze? Jeżeli nie, to zadaj sobie pytanie, czego ci brakuje. Jeżeli rzeczy koniecznych, to poproś konkretnie serca i nazwij to, jeżeli to jest zachcianka, to poczekaj, może kiedyś się spełni, może nie. To nie jest takie ważne. To nie chodzi o to, że się zachcianki nie spełniają. To też nie o to chodzi. Czasami tak jest, przecież to Bóg wie, że jesteśmy ludźmi i tutaj na tym łez padł, ale czasami też potrzebujemy jakiejś zachcianki, żeby się spełniły, tak, żebyśmy mieli, ale to jest teraz nieistotne. Dobrze, słuchajcie, czas biegnie nieubłagalnie, więc teraz przejdźmy sobie do tych naszych dwóch dróg. I to poprowadzą nas, moi drodzy, dwa fragmenty Słowa Bożego i na podstawie ich, no bo Słowo Boże ma to do siebie, że Słowo Boże zaprasza do Jakiś tam decyzji. I zobaczymy, że z tego Słowa Bożego mogą wyjść decyzje prowadzące do życia albo prowadzące do śmierci. Pierwszy fragment, to on był w podręczniku Ewangelii według Świętego Mateusza, to było w rozważaniu piątym, mt6,25, myślnik 33. I tutaj Pan Jezus mówi to słynne zdanie, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść, pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. I tak dalej. I mówi tak: Przecież ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. I dalej. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. To Słowo Boże mówi o tym, że Bóg nie jest, przepraszam moi drodzy, głupi i On wie, że ja potrzebuję różnych rzeczy materialnych. A to Słowo mówi, żeby się o te rzeczy materialne zbytnio tak bardzo mocno na nich je koncentrować, bo Bóg wie, że ja tego potrzebuję. I to Słowo mówi o tym, że jeżeli moim priorytetem są sprawy Boże, rzeczywistość Królestwa Bożego, to co mówi? Wszystko inne będzie wam dodane. Czyli To, czego ja potrzebuję, to, co mi jest konieczne, to wszystko Bóg mi da. I teraz mamy dwie drogi. Drogę życia i drogę śmierci. Słowo, które nas zaprasza do do zaufania względem tego, że Bóg się zatroszczy o wszystko, co jest mi konieczne. I teraz, moi drodzy, taka decyzja, która może zapaść w sercu, czasami może niezbyt świadomie, to jest to, że ja się bardzo mocno koncentruję na sprawach, na sprawach finansowych, na sprawach związanych z zarobkiem, z pieniędzmi, z dobrami materialnymi i ja to niejako przedkładam w takiej hierarchii ważnych rzeczy w moim życiu wyżej niż sprawy Królestwa Bożego. To jest, moi drodzy, bardzo takie subtelne, bo wydaje mi się, że u osób, u których coś takiego występuje, że ktoś przedkłada te kwestie takie związane z doczesnością, z materialnymi sprawami wyżej od spraw bożych, on tego pewnie nie wie nawet. Ja mam w myśli niektóre osoby dla mnie bliskie, ważne, które niestety to dotyczy, ale które chyba nie do końca są tego świadome. I tutaj, moi drodzy, jeżeli się w to brnie, to rzeczywistość, Tych spraw materialnych doczesnych jest taka, że tu jest bardzo dużo różnych takich pokus, takich rzeczy, żeby coś, wiecie, coś zakręcić, coś trochę nieuczciwie, coś trochę jakąś machloję zrobić. Myślę, że ci, którzy prowadzą jakiś biznes, wiedzą, że to jest bardzo trudne, żeby to wszystko było tak w 100 procentach jakieś takie, wiecie, czyste, uczciwe, klarowne od strony prawnej, podatkowej. I tu nie mówię, że, że dążymy do jakiegoś takiego, znaczy to jest trudny temat. Nie chcę w to się zagłębiać, bo nie jestem jakimś specjalistą, wiecie, menedżerem czy jakimś od podatków. Ale chodzi mi o to, że jeżeli mam taką postawę, że ja celowo jestem przekonany, że, że ja jestem panem tego i ja celowo coś tam kręcę, matacze, jakieś tam machlojki. Celowo to robię, bo jestem przekonany, że tak trzeba robić, taka rzeczywistość, inaczej się nie da. To problem jest taki, że to jest strategia na krótką metę. Dlatego, że jest taki moment, że że Bóg, który jest panem pieniądza, panem rzeczywistości materialnej, On powie tobie co? No spoko. Ja to szanuję. I co zrobi Bóg wtedy? Wycofa się. I przyjdzie taki moment, że zostaniesz na lodzie. Bo kiedy robisz po ludzku, kiedy kręcisz, kiedy wybierasz oszustwo, grzech, to prędzej czy później wejdziesz, zejdziesz na manowce. Tak? Tylko, że obudzisz się, że jesteś sam. Że Boga przy tobie nie ma. I wtedy będziesz krzyczał, Panie Boże, ratuj. A Bóg mówi, dziecko, przyjacielu, ja szanuję twoje decyzje. Skoro przez cały czas mówiłeś mi nie, skoro mówiłeś, że ty sobie poradzisz po swojemu, no to słuchaj. No to działaj teraz, spryciarzu. Rozumiemy, ja troszeczkę upraszczam, ale konsekwencja tej, widzimy, że to jest taka droga, która się wydaje początkowo, że ja sobie poradzę, dam radę, tak wszyscy robią i taka rzeczywistość, tak trzeba, ale gdzieś tam daleko, daleko, daleko nie zajdziemy. Nie zajdziemy. Nie zajdziemy dalekosiężnie, jeżeli jesteśmy strategami takimi dalekosiężnymi, to, to jest strategia kiepska, bo na końcu zostaniemy sami i bez Boga i być może bez ludzi, którzy będą czuli się oszukani. Droga życia, moi drodzy, w takim razie na czym polega droga życia? Droga życia polega na tym, że ja wierzę w to słowo, w to, co Pan Bóg mówi, że jeżeli moim priorytetem, czyli najważniejszą rzeczą w moim życiu są sprawy Boże, czyli że ja się ciągle zastanawiam, jak w moim życiu układać różne sprawy, także finansowe, tak, żeby to było po Bożej myśli, Rozumiem? Tu chodzi mi o serce. Mi nie chodzi o to, że już, nie wiem, twoja firma jest w 100 procentach, wiecie, czysto opodatkowana i tak dalej. Czasami to jest proces, zanim to... Nie, nie chcę w to wchodzić. Chodzi mi o serce, twoje dziś. Czy mam takie pragnienie, że ja chcę wszystko poddać Bogu? Też rzeczywistość moją, jakiegoś biznesu, pieniędzy, zarządzania dóbr. Czy, czy dziś mam taką decyzję? Bo jeżeli tak, to gwarantuję ci, że, że Bóg cię nie zostawi. Że Bóg się o ciebie zatroszczy. Dlaczego? No bo przed chwilą przecież to czytaliśmy. No tak jest w Biblii napisane. Bóg nie rzuca słów na wiatr. Jest to napisane, jest obietnica, że On się o wszystko zatroszczy. Że wszystko inne będzie Ci dodane. I co jest najtrudniejsze? Zrobić ten taki krok w tą przepaść. Krok wiary. I to jest decyzja. To jest droga życia albo śmierć. W ostatecznej konsekwencji. To jest droga albo zaufanie Bogu, albo droga po swojemu. I tu chodzi o decyzję dziś, o serce, o ten krok, czy ja wytrzymam też ten moment krytyczny, bo może być tak, że po ludzku będzie się wydawało, że to się nie opłaca, że to była błędna decyzja, że źle, że jak robiłem samemu po swojemu, to było dobrze, wszystko miałem pod kontrolą i szło. Może być taki moment, tylko to jest moment paschy, czyli przejścia przez to, przez śmierć do życia, żeby z martwych wstać. I to jest trudne. Trudno jest wytrwać. Trudno jest, wiecie, trzymać się tak mocno słowa, Żeby go po prostu nie puścić, jak już rzeczywistość będzie wymykała się spod kontroli i nie będziemy widzieli, czy czy tu dalej jest po czym iść. To jest bardzo trudne. Ale chodzi o decyzję. Czy ja na dziś chcę zaufać Bogu też w tej rzeczywistości spraw materialnych. On obiecuje, że o wszystko się zatroszczy. Wszystko inne będzie wam dodane. I obiecuje coś jeszcze ciekawego i o tym teraz sobie powiemy. I to będzie drugi fragment. Słowa Bożego, i to jest z Ewangelii według Świętego Łukasza. Pozwólcie, że to z pamięci, jeżeli ktoś był z Was na mszy w czwartek, albo czytał sobie Ewangelię z dnia czwartkowej, zeszły czwartek, to była piękna Ewangelia z, ze Świętego Łukasza, i na koniec były takie słowa: Dawajcie, a będzie Wam dane. Dawajcie, a będzie Wam dane. Jak będzie Wam dane? Miarą ubitą, utrzęsioną jakąś tam przesypaną, wsypią w waszą kieszeń. Tak jest napisane. I to jest znowu, to jest zachęta ze strony Boga do tego, żeby dzielić się, żeby dawać, żeby tego nie kisić w sobie i jest z tym związana pewna obietnica. I teraz droga śmierci polega na tym, że ja nie chcę. Nie widzę sensu w tym, żeby dawać, bo widzę sens w tym, żeby gromadzić. I droga śmierci to jest postawa chciwości, że ja być może jestem dobrym zarządcą, w sensie, że mam talent do tego, żeby obracać dobrami. Czasami się mówi, że kogoś się pieniądze trzymają. To super, ale jeżeli jest tak, że jestem chciwy i robię to po to, żeby gromadzić, żeby tego mieć jak najwięcej, tylko dlatego, żeby mieć w tym jakieś zabezpieczenie, poczucie bezpieczeństwa, czy upatruję w tym jakiegoś takiego swojego poczucia wartości, że, że mam tak wiele, to jest znowu to jest droga śmierci. To jest droga śmierci. Dlaczego? Bo to jest znowu droga, na której na końcu zostaje sam jak palec. Sam z tym wszystkim, że już po prostu mi się wylewa uszami to bogactwo, tylko że zostałem sam. I bez Boga, bo powiedziałem, że go nie potrzebuję, i bez ludzi. I bez ludzi. I moi drodzy, a chcę się bardziej skupić na drodze życia, bo ona jest piękna. Droga życia polega na tym, że ja jestem dawcą, chcę dawać, a to jest ważne, nie byle jak, nie jakimś tam dawcą, bo zwróć uwagę, tam nie jest napisane, że, że wsypią w waszą kieszeń szczyptę, odrobineczkę, ociupinkę, tak troszeczkę gdzieś tam, nawet się nie kapnie, że ci coś tam wsypali. W Słowie Bożym jest napisane, dawajcie, a będzie wam dane miarą ubitą, utrzęsioną i usypaną, wsypią w waszą kieszeń. Czyli jak dawać? Hojnie hojnie, serca. To jest zaproszenie i to jest droga życia do tego, żeby być hojnym dawcą. Hojnym dawcą, czyli hojnie dzielić się także rzeczywistością dóbr materialnych. I teraz to jest też ciekawe, że każdy z nas może się dzielić, bo tu nie chodzi o to, że to tylko ci, którzy mają nie wiadomo ile mogą się dzielić. nie, bo to jest dzielenie, to jest kwestia decyzji. Czy ja chcę się podzielić tym, co mam. I teraz Dlaczego się dzielę? Dlaczego Dlaczego chcę dawać? Dlatego, że w tym fragmencie jest napisane, dlaczego mamy dawać, bo w taki sposób staniecie się podobni, staniecie się synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Syn do Ojca jest podobny, czyli to jest, że staniemy się podobni do Boga. Taki jest cel, nie wiem, czy wiecie, naszego bycia we wspólnocie, że zasadniczym celem jest świętość, czyli Świętość to jest inaczej upodabnianie się do Boga, czyli to jest wskazówka, że drogą do tego, żeby upodabniać się do Boga jest dawanie, dzielenie się, dlatego, że Bóg jest dawcą, hojnym dawcą. Jeżeli tu jesteście, to też wierzę w to głęboko, że tego doświadczyliście, że Bóg jest hojnym dawcą, że Bóg daje nie tam jakąś troszeczkę, szczyptę, odrobinkę, tylko daje obficie. Chojnie, że Bóg jest hojnym dawcą i stąd mówimy o tym, że niczego mi nie braknie, bo ja tego doświadczam, ja się podpisuję pod tym obiema rękoma, że niczego mi nie brakuje, że w psalmie jest kielich mój pełny po brzegi, aż się wylewa. Ja tak mogę powiedzieć, że kielich mojego życia jest pełny po brzegi, ale wracając do tego dawania. Więc chcemy dawać, dlatego że Bóg jest hojnym dawcą i skoro On mi tak daje hojnie, to ja chcę robić to samo. W taki sam sposób chcę się dzielić także tymi dobrami materialnymi, także pieniędzmi. To jest kwestia i nie ma czasu na to, Ja też bardzo lubię temat dziesięciny, słuchajcie. Nie ma już czasu, żeby o tym powiedzieć. Może innym razem je zaprosić, jak będzie też o kasie. Ja bardzo lubię ten temat. Ostatnio w dzierżoniowie też mówiłem o pieniądzach trochę. Oni mnie znają, więc mogłem sobie na to pozwolić. Wiecie, to nie jakimś... Nie przyjechałem do nich tam Merolem, wiecie, z Rolexem na, na ręku, że, że tu jakiś nie wiadomo bogacz wielki przyjał. Więc mogłem sobie na to pozwolić. Ale tak... Czyli jesteśmy hojnymi dawcami. I słuchajcie, to jest w ogóle świetna rzecz, że skutek uboczny tego, że ja jestem dawcą, wiecie jaki jest? I to jest też ta zasada, ta prawda życia duchowego jest wpisana w mądrość ludową. To jest ciekawe. Bo jest takie powiedzenie, że dobro zawsze wraca. Jest takie powiedzenie. I to jest jest zapisane w Ewangelii. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą ubitą, utrzęsioną, wsypią w zanadrze wasze. No to jest właśnie to. I słuchajcie, nie dajemy po to, żeby inni nam dali. To jest egoizm. To jest egoizm i to jest handel. To to jest handel i to jest droga śmierci. To się źle skończy. Jeżeli ja daję po to, już knuję. Czy jak będzie dawał teraz wszystkim, no to to wróci do mnie przecież wszystko, tak? No to, to jest egoizm i to propać do śmierci, ale daje z miłości, bo tak daje Bóg, bo tak Bóg mi daje i ja chcę być podobny do Niego i słuchajcie, efekt uboczny to jest skutek uboczny. Jest taki, że co? Że wsypią w wasze kieszenie. O, pusto tutaj, nic nie ma. Jest tylko kostka do gitary. Słuchajcie, to jest efekt uboczny, że, że to wraca, i nie ma czasu, ja lubię bardzo to opowiadać, kiedy daję świadectwa o tym, bo ja nie mam węża w kieszeni i jakoś tak mi Pan Bóg dał taką łaskę, że nie jestem przywiązany do pieniędzy i lubię rozdawać. I to jest śmieszne, jak one wracają z powrotem. To jest po prostu czasami, masz mi się śmiać chce, nie? Że gdzieś idę, nie wiem, jakaś Pani mi daje stówę. No i to co ja zrobię? No ja ją wezmę. Jak mi Pani daje, to wezmę. No ale gdzieś to dam dalej później znowu zwróci. To jakaś inna Pani mi da. To jest takie, długo by opowiadać o tym. Ale efektem ubocznym tego, jeżeli ja jestem hojnym dawcą, jest taki, że to przyjdzie mi z powrotem. Dlaczego? Dlaczego jest tak? Raz, że ludzie są wdzięczni, ale jest jeszcze wytłumaczenie takie nadprzyrodzone tego faktu. Zwróćcie uwagę, jeżeli w firmie tak jest, jeżeli tu są może jacyś szefowie, prezesi, jeżeli masz pracownika, który dobrze pracuje, to, to co robisz? no to go awansujesz, dajesz mu coraz większą odpowiedzialność, coraz większy zarząd. I proste. W życiu duchowym jest tak samo. Jeżeli jesteś dobrym zarządcą, jesteś hojnym dawcą, obracasz też tymi dobrami materialnymi, sercem, nie kisisz tego w sobie, tylko puszczasz to w obieg, dzielisz się tym, to co robi Bóg? No widzi, że jesteś dobry zarządca, to ci daje tego jeszcze więcej. Żebyś dalej tym zarządzał, żebyś dalej się tym dzielił. I to jest taka recepta na to, że no właśnie, że, że to spływa, tylko mówię, że, że to nie jest, wiecie, jakaś Ewangelia sukcesu teraz, że, że teraz będziemy dawać, no bo będziemy bogaczami, to nie o to chodzi. A jeżeli Bóg widzi, że ty masz wolne serce, że twoje serce jest wolne, nieprzywiązane, jest hojne, hojność to jest postawa serca, to co On robi? Będzie ci dawał jeszcze więcej, po to, żebyś to jeszcze więcej tym obracał. Tak jak przy przypowieści o talentach. Każdy z nich dostał ileś tam, według ich zdolności, oni poszli to, obrócili w obieg i później finał był jaki? Dobrze, sługowierny, okazałeś się wierny w małych rzeczach? Nad wieloma rzeczami cię postawię. Bądź zarządcą iluś tam królestw, tak jest w tej przypowieści. Czyli znowu spotkała go nagroda. I tak jak mówię, naszym celem nie jest to, że, że będzie nam dane, to nie jest cel, to jest skutek uboczny. Cel jest taki, że ja się dzielę także tą rzeczywistością dóbr, materialnych, pieniędzy, temat też szerszy, żeby tu konkretnie powiedzieć, nie mamy na to czasu, w jaki sposób to robić, może innym razem, ale robię to dlatego, że Bóg jest dawcą, jest dawcą hojnym i skoro ja tego doświadczam, to ja chcę być tak jak On. Chcę robić tak jak On. Jeżeli robię to sercem, jestem hojnym dawcą i daję swój. I to to też się odnosi, mówimy tu o dobrach materialnych, ale to tak naprawdę odnosi się do całej rzeczywistości dawania swojego czasu, zaangażowania, serca. To wszystko będzie nam dodane, jak mówi Słowo Boże. Jeżeli jesteśmy hojnymi dawcami, doświadczymy tego, jak jak to dobro w jakiś sposób taki tajemniczy łaską Bożą, ono w nas po prostu rośnie, kumuluje się, a my jeszcze bardziej się nim dzielimy. ono jeszcze bardziej rośnie. I w taki sposób to Królestwo Boże też się rozszerza, też na ten sposób materialny. Więc, moi drodzy, już lądując, Słowo Boże jest... Konkretne i ono zaprasza do tego, żeby je przeżywać na poziomie serca. I teraz my mamy zawsze możliwość, czy ja wybiorę to, że chcę sam, po swojemu, tak jak ja uważam, tak jak świat mówi, tak jak wszyscy robią. Mam taką możliwość i Bóg to szanuje, nie ma żadnego problemu, ale wtedy muszę radzić sobie sam, bądź się wycofam z miłości, z szacunku do mnie, ale mogę też iść drogą życia drogą zaufania, drogą chwytania się wiary w Jego obietnice i drogą hojnego dawania, drogą bycia hojnym dawcą. Więc prośmy o siłę, mądrość i odwagę, abyśmy chcieli chwytać się tych Bożych obietnic i aby każdy z nas szedł tą drogą życia we wszystkich sferach życia, a także w tej sferze życia materialnego.